0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beur FM. Grand témoin aujourd'hui avec Sadak Salam. Merci d'être présent Sadak. Salam, Salam, donc Salam c'est bonjour, c'est bienvenue. C'est la paix, c'est vous avez un nom. Prédestiné et vous enseignez l'islam contemporain, vous avez commis de nombreux ouvrages, vous êtes enseignant à l'université d'Amiens et vous êtes au cœur de l'actualité et on va parler dans cette émission de l'islam, des musulmans de la façon dont cet islam est instrumentalisé euh, depuis des siècles et des siècles, quelle est sa place. Et vous avez un regard extrêmement critique, vous avez du recul, vous archivez, vous documentez l'ensemble de vos ouvrages qui sont extrêmement nombreux, notamment aux éditions Héritage, et vous avez préfacé de nombreux documents. C'est un vrai plaisir que de vous avoir aujourd'hui, c'est pas souvent qu'on peut vous attraper, donc on en profite pour vous poser... Beaucoup, beaucoup de questions. Donc, Malhababek, bienvenue. Azulfelech, bienvenue. Welcome. Vous êtes le bienvenu à Beurre FM. Alors, Salar Salaam, qu'appelle-t-on terre d'islam Est-ce que c'est une, c'est là où vit au minimum un musulman, ou c'est une terre Il euh, y, y, y a une polémique là-dessus. C'est quoi la terre d'islam
1: euh, ça, c'est quel du vieux droit musulman qui partageait le monde en deux, Dar de, islam ou Dar al-Harb. C'est les terres d'Islam où les musulmans sont majoritaires, ils font la loi, et l'extérieur le, euh, où, euh, a priori, on est en état de guerre, même s'il n'y avait pas des guerres tout le temps, il y avait des accalmies. Mais euh, dans la mondialisation actuelle, dans les, les mouvements de population, ça n'a plus aucun sens.
0: On, dit, on, on, on a coutume de dire terre d'islam, là où il y a au minimum un musulman qui vit. C'est vrai C'est pas vrai euh, Bon, ça risque de... Parce
1: que maintenant, avec les, les, les polémistes là, qui, qui veulent pr présenter les musulmans comme des primo-arrivants, alors qu'ils sont là depuis des siècles, euh, ça ouvre des polémiques. Moi, l'idée de manœuvre, comme disent les militaires, c'est euh, de considérer le, la présence musulmane en France comme un objet d'histoire, comme tout phénomène qui a de l'ancienneté. Et moi, je remonte aux origines euh, de la présence autorisée de musulmans en France par le roi de France lui-même. Présence autorisée. Autorisée et même demandée. Si on remonte plus loin qu'Henri IV, nous avons François Ier qui a demandé à 300 soldats venus d'Alger et il leur a évacué la ville de Toulon où ils ont stationné un an,
0: d'où... Ils ont chassé Charles Quint de Nice. Alors ça, je recommande aux auditeurs, mais de façon vivement, d'aller sur YouTube et d'écouter cette émission extraordinaire que vous faites sur l'histoire de la grande mosquée de Paris, où vous racontez ça dans le détail. C'est fabuleux. Je conseille aux auditeurs de, vraiment de, de suivre cette émission. C'est extraordinaire et vous apprendrez beaucoup, beaucoup de choses. Je vous laisse continuer. Euh, oui, alors, le, parce qu'il y a, une, à travers les siècles, il y a une...
1: Euh, exception française dans les relations avec l'Église pendant des siècles. Euh, et ça a précédé l'immigration. La France, rappelons-le, qui est la fille aînée de l'Église. Elle est la fille aînée de l'Église, oui, mais ça, il faut le rappeler aussi. Euh, mais l'idée de al de Jean du Livre, jouait beaucoup à l'époque. Euh, chez les rois de France, elle, qui étaient euh, sacrés à Reims ou même euh, dans le Cantal vers euh, le Puits. Euh, de, moi j'ai une lettre en vieux français de la mairie de Toulon où euh, François 1er ordonne l'évacuation de la ville de Toulon où les gens étaient habités dans l'arrière-pays pour permettre à ces 30 000 soldats venus d'Alger qui ne sont pas euh, tous des turcs hein, parce qu'il y avait des morts, des cabides euh, et qui ont dissuadé euh, Charles Quint et Charles Quint avait encerclé la France par des coalitions la France était encerclée par des, des États chrétiens, et c'est l'alliance avec l'islam qui l'a sauvé. Deuxièmement, le plus important, c'est quand, les, à la même période, les Morisques d'Espagne, les moriscos, c'est les musulmans espagnols, qui ont été autorisés à rester après la chute de Grenade de 1492, où Isabelle, la catholique, leur a promis la liberté du culte, même l'autonomie judiciaire, mais les descendants d'Isabelle, de leur ont donné le choix entre le baptême et le bateau. Évidemment, la plupart ont choisi le bateau, mais au bout de plusieurs mois, on était sans nouvelles. Parce que quand ils arrivaient à Septame, il y a Oran-Tanger, euh, ils écrivaient. Mais quand on, ils n'ont pas écrit, on a découvert qu'ils étaient noyés en haute mer par la marine espagnole. Donc c'est une espèce de génocide par noyade. Pour avoir la vie sauve, ils ont demandé à Henri IV l'autorisation d'embarquer par les ports du Roussillon, il y avait quatre à l'époque, pour vendre peut-être après, et sept, il les a autorisés. Et comme c'était la période faste de la tolérance vis-à-vis -vis des protestants, ils ont demandé l'autorisation de rester, et Henri IV les a autorisés. Et les maurisques, venus très nombreux, la France leur doit plusieurs métiers qui étaient inconnus en France. La céramique et la culture du verre à soie à partir des feuilles de... de J'ai oublié le nom de, de l'arbre. Quand on va dans les Cévennes, on trouve les traces. On trouve... On, trouve, on, on peut connaître l'âge de l'arbre à partir de la circonférence du tronc. Absolument. Ça remonte, <rire> ça remonte au début du XVIIe siècle. C'est l'époque où ils se sont installés là-bas. Le mûrier, on l'appelle. En arabe, on dit tout. Et, oh, et c est, c est, à ce moment-là... Il n'y avait, avait pas de racisme. La France profonde n'a jamais été raciste, en fait. Euh, mais quand ils sentaient une certaine hostilité, une gêne, ils se faisaient passer pour des protestants, les maurisques. Ils, ils avaient la paix. Mais quand euh, Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes, ce sont les protestants qui se faisaient passer pour des maurisques pour avoir la vie sauve. Donc ils ont, les musulmans ont au moins servi à ça. C'est de permettre aux camisards... De, de survivre on a euh, certains ont été reçus <coughs> dans le temps. et euh, ensuite on a les, les, les aventures coloniales de la France la, des on, on en
0: parlera dans, dans l'émission mm -hmm. euh, <coughs> donc ce petit coup de projecteur simplement pour mesurer la, la, la dimension euh, que, que vous avez de cette connaissance de l'histoire en tout cas à la fois de l'islam et des musulmans et de l'histoire euh, de, 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 de l'islam euh, Peut-être, euh, je voudrais vous, vous interpeller tout de suite sur des faits d'actualité. Des, des faits à euh, qui est le, le, euh, un centre de, de, de comment dire, de, de, où les Juifs se recueillent régulièrement euh, depuis les, les, des, des siècles. Euh, en pèlerinage, pour pas dire euh, des en, millénaires, en, en, Tunisie. Euh, euh, en Tunisie, à l'île de Djerba, oui. euh, il vient d'y avoir un attentat où euh, un membre de la garde nationale a tiré sur euh, aussi des, des militaires qui gardaient la Réba. Et puis deux pèlerins, un français, un tunisien, sont, sont décédés. Ça, ce sont les chiffres provisoires, mais. <coughs> Donc ça, ça a provoqué une émotion considérable euh, dans dans, dans, le, dans le monde entier puisque c'était la première fois après les années Covid où il y avait ce pèlerinage qui venait euh, d'Europe, du Maghreb, ah, d'Afrique, oui, oui, de, oui, de, de partout du monde entier, des États-Unis. Euh, euh, je voudrais aussi vous, vous parler de euh, cette euh, de cet événement, euh, de, de, de cette chose euh, tout, tout à fait récente euh, où on interdit à une enseignante de la Sorbonne de pour une conférence. Elle est interdite de conférence. Il s'agit de Florence bergeau Blacker, qui a commis un livre qui s'appelle « Le frérisme et ses réseaux », avec une préface de Gilles Keppel, Et cette conférence est interdite, et cette universitaire est menacée de mort. Et elle bénéficie d'une protection policière depuis avril. Euh, et puis, je voudrais aussi vous parler, euh, tout, tout récemment, euh, en Iran, où on a pendu euh, des gens pour blasphème. Euh, ça veut dire que les versets sataniques de Rushdie, ça revient. Ça veut dire que Charlie Hebdo, ça revient. Ça veut dire que euh, tout euh, Samuel Paty, ça revient. Qu'est-ce qui se passe, Sadak
1: et il se passe des, toutes les semaines des, des événements comme ça, mais, mais alors on, on explique l'inexpliqué par l'inexplicable on dit c'est l'islam c'est l'islam, l'islam c'est un fourre-tout, le regretté Harkoun euh, a étonné les, les grands intellectuels de Sciences Po Sorbonne, il a les choueries là, de, sur le Dodan, en Kabylie où on a des deux côtés des couffins, on, on met tout c'est un fourre-tout. Ah, -ce -ce plus...
0: Les éléments que je viens de vous citer, est-ce oui. faut les déconnecter les uns des autres? Ou vous, vous, vous pensez, en tant que penseur, que scientifique, qu'enseignant, que chercheur, que spécialiste du monde de l'islam et du monde des musulmans, est-ce que vous considérez qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui unit tout ça, ou chaque chose est déconnectée? L'explication médiatique établit
1: inévitablement un lien en disant c'est l'islam, l'islamisme. Euh, euh, mais a priori, il n'y a pas de lien entre Florence Pergeot, que, que je connais un peu, elle m'a envoyé son livre. Je lui ai posé dix questions. Je lui ai dit, euh, je vais faire un compte-rendu si vous répondez à mes questions. Et mes questions sont inspirées par l'histoire longue durée. Par exemple, elle dit, les fréristes, les salafistes euh, sont passés de, du vestimentaire à l'alimentaire euh, quand on les a mis en échec par la loi antivoile. Je lui ai dit, mais moi j'ai un texte euh, qui, euh, où l'on apprend que les travailleurs kabyles de 1923 ont exigé l'abattage la rituel et ils étaient euh, soutenus par le Mossaïnian. Est-ce que les travailleurs kabyles étaient des salafistes, des fréristes Donc c'est une demande ancienne. Qui est de, des mouvements qui cherchent à renflouer leurs caisses, etc. C'est vrai, mais le phénomène lui-même est ancien et, 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 et antérieur, parce qu'on a le tournant, c'est le séjour de l'ayatollah Khomeini. Hanoff-le-Château,
0: 2078 enfin, C'est une date historique. Il y a l'avant-Roménie, l'après-Roménie. On en parle dans un instant, Sadar Selam. A tout de suite. Oui, d'accord. Les grands témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, heures, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. Oui, et invité de ce grand témoin Sadar Selam, universitaire, enseignant à l'Université du Mans, historien de l'islam contemporain, autant de nombreux ouvrages. Un vrai plaisir que de vous recevoir. Euh, L'attentat de la Riba, pèlerinage historique des juifs du monde entier en terre d'islam. Euh, L'interdiction à la Sorbonne d'une conférence d'universitaire pour avoir commis un livre, les frérismes et ses réseaux, euh, qui, 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 qui est menacé aujourd'hui de, de morts et qui, qui a une protection euh, policière. Euh, des, euh, des pendaisons en Iran pour blasphème. Euh, je veux dire, est-ce que c'est euh, les versets sataniques Est-ce que c'est Salman Rushdie qui revient Est-ce que c'est Charlie Hebdo Est-ce que c'est Samuel Paty C'est un éternel recommencement. Ça n'en finit jamais. Les tenants, les aboutissements vous nous disiez à l'instant, c'est-à-dire que que l'arrivée la, la, de Khomeini à neuf château avec euh, tout ce qui s'est passé autour de, de la Révolution iranienne, c'est à la fois l'alpha et l'oméga de ce que nous vivons aujourd'hui
1: euh, Non, c'est-à-dire que c'est le réveil des médias et des chercheurs. Moi, je me souviens euh, Hamidullah, qui Hamidoula est une référence. Hamidullah est venu en France la première fois en 1932, il fréquentait tout le monde orientaliste, il m'a dit quand Roménie est arrivé en France il y avait 100 salles de prière dans la région parisienne donc c'est pas Roménie qui les a il y avait une vie religieuse mais qui n'intéressait pas hein, le chroniqueur du monde ou Sciences Po c'est à ce moment là, quand... il ne faut pas oublier que Roménie euh, a charmé les intellectuels le nouvel observateur euh, pendant un an
0: après quand il, il a révélé ça. Il, il incarnait un petit peu cette opposition face à la dictature du Shah d'Iran, qui était avec la, avec la, oui, SAVAC, la la qui était qui était une, oui. une, une, une police redoutée redoutable et, et, et donc c'était un considérait un comme une liberté et roménique a failli ne pas arriver à paris d'ailleurs il, il a était, failli aller il était à Alger. prévu qu'il aille, je crois, en Libye ou à Alger, je sais Alger. Plus. Il a failli aller à Alger. du bon, C'est Giscard mais... d'Estaing qui l'a accueilli à l'offre. Giscard, parce qu'on
1: lui a dit que, bon, il reprochait au chat d'être l'allié des Américains. Et il a dit, ce théologien qui, a, qui est contre le chat, il peut être l'allié de la France.
0: Giscard ouais, qui a dû se mordre les doigts après, quoi. Euh, oui. <rire> après oui, tout oui. ce qui <rire> s'est
1: passé. <rire> <rire> et, mais, toujours est-il que, euh, en France, il n'y a pas d'islam politique, a priori. Parce qu'on a des musulmans pratiquants qui sont dans tous les partis français laïcs. Des fois, ils se cachent pour prier. Euh, Est-ce qu'un musulman pratiquant qui fait de la politique, c'est de l'islam politique non Il peut être euh, en marche ou beaucoup à la France insoumise, etc. Et, et donc, mais l'islam politique euh, originel, ce sont des mouvements d'opposition à des dictatures
0: locales. – C'est très important ce que vous dites. – Qui mobilise au nom de l'islam. – C'est presque la théologie de la libération à, à la, à, à, à la sud-américaine.
1: – C'est assez comparable. Mais l'Occident le, et l'Europe n'est pas concernés en premier lieu. C'est quand les, les pouvoirs occidentaux sont solidaires des dictatures que l'islam politique devient un problème pour ça,
0: eux. – Ça, c'est pas souvent écrit et dit sur les plateaux de télévision. – Ah non, non,
1: non. Surtout pas dans les grandes mosquées où on fait de la surenchère, on va combattre l'islam politique.
0: Et moi, je sais qu'on n'a jamais eu de problème. Nous, quand j'étais à l'école... On était des musulmans, on était des Algériens d'abord, on n'était même pas ni des musulmans, ni des immigrés, on était des Algériens. On mangeait halal à la cantine, on, 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 on faisait l'aïd, on on, la, nos parents étaient à la mosquée ou étaient à la maison, faisaient leurs prières, puisque la, la première mosquée pour un musulman c'est d'abord son cœur, donc il n'y avait pas ces histoires de 2 mètres carrés, 5 mètres carrés, etc. Le mot immigration est arrivé à la fin des années 70, avec la déflagration des années 90, que vous dites suite à à l'arrivée de Khomeini.
1: Oui, à ce moment-là, euh, il ne faut pas oublier le tournant, c'est 1982, quand euh, Morois, qui est un véritable homme de gauche, euh,
0: quand il y a eu des grèves
1: de, euh, dans les usines automobiles.
0: Talbot Poissy, oui. à Montlajoli, joli, oui. Et, avec euh, le leader euh, Akagazi d'origine marocaine.
1: Oui, mais le, leurs camarades ségétistes français étaient dans les cabinets ministériels, avec les communistes ou les socialistes on les a envoyés pour arrêter les grèves, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, et comme chez Renault, il y avait une salle de prière qui datait de 1975. La ruche des syndicalistes qui picolait, qui n'était pas pratiquant, euh, pour euh, étudier les offres de le, du patronat, il et, et se disent on se retire pour l'heure de la prière. Ils se retire, ils se concertent pour dire non. Et c'est quand les médiations de, de tous les cégétistes qui venaient en R25 à l'époque, costume cravate, alors que les autres étaient restés en salopette, on a décrété que c'était des intégristes, et, et de faire à même ajouter des chiites. Mitterrand lui-même s'est démarqué, il a dit, le Premier ministre a pris sur lui, on n'est pas sûr, Mitterrand,
0: il était comme ça. Alors d'un côté, on avait des, des, des immigrés, des ouvriers, qui n'étaient pas dans les structures de direction de la CGT, de la CFDT, puisque c'était euh, de la char à canon et de la char à saucisse. Ils étaient là pour, euh, pour euh, faire les manifs, pour euh, coller les affiches et pour. Euh, voilà, c'était des troupes. Ils, ils n'étaient pas dans les structures de direction. Très et d'autre côté, quand ils étaient dans une revendication tout à fait naturelle, on, dit, on leur faisait porter euh, le fardeau du, du communautarisme et de la déstabilisation. Les, les maghrébins de, de, de l'Otombo étaient très contents que leurs
1: camarades français arrivent dans les cabinets. Ils croyaient qu'ils allaient plaider leur cause. Or, il y a eu le tournant libéral où la, la gauche a re, renoncé à ses idéaux. Et ça a coïncidé avec la, la marche pour l'égalité. Il faut poser la question pourquoi on l'appelait Marche des beurs 5 décembre 19, pas,
0: 1983.
1: Ce n'est pas les marcheurs Donc, on, on, on qui On va plaît. fêter
0: d'ailleurs le 40e anniversaire.
1: Oui. Le, le, ce sont les, les médias et peut-être le Parti Socialiste qui a décidé de l'appeler Marche des beurs pour lui donner une dimension
0: identitaire qu'elle n'avait pas. Ça, ça a été conceptualisé, conceptualisé en particulier par la presse, oui. notamment Nicolas Beau et Philippe Bernard du journal Le Monde, qui en ont fait la marche des beurres.
1: Oui, euh, mais parce qu'ils étaient en contact avec les cabinets
0: ministériels.
1: Mais Maintenant, on a de gros bouquins, les, les euh, territoires perdus de la République. Mais en 83-84, ces territoires n'étaient pas perdus. Mais cette marche... Ils ne sont toujours
0: pas perdus, c'est une conception... <rire> Les a par, euh, par, été, par, par, par les Bruckner, Finkielkraut et compagnie, qui, 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 qui désignent à la vindicte des gens dans des quartiers. C'est comme, comme l'antisémitisme des banlieues. Il y a eu une création idéologique des concepts oui. qui, ont, euh, qui ont, comment dire, euh, désigné à la vindicte, qui ont instrumentalisé euh, de, 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 voilà, des populations, mais il n'y a jamais eu de territoire perdu de la République. S'il y a territoire perdu de la République, c'est la République qui est responsable. Les, les, les bureaux de poste, les, les, les bureaux des de, agences de, de, de banque, euh, les, la, la, le service public a déserté. Bien sûr. Non, mais la, la marche pour l'égalité a
1: révélé l'ampleur des problèmes d'intégration. Nous, nous avons deux grands sociologues d'origine algérienne. C'est Sayed, qui était sociologue de l'immigration. Abdelmalek Sayed. Abdelmalek Sayed. Et euh, Hassan, Zahraoui, Hassan Zahraoui, qui a accepté d'être le sociologue de l'intégration de la c'est pour ça qu'il est très il a senti le problème de c'est pour ça que zahraoui s'est rapproché de moi je ne connaissais pas il a senti que quand il a étudié le, le, les familles immigrées il a un livre qui reste actuel de l'homme seul à la famille immigrée mais dès qu'il a étudié la famille il a senti le besoin d'étudier l'islam en tant qu'éthique tu sais, et, et on aurait pu euh, satisfaire... – les un ben
0: remède face à la réclusion solitaire que, que décrivait Tarabendjeloun
1: ?– Oui, à partir du moment où il y a eu le regroupement familial, les, les, les enfants qui sont scolarisés ici, c'est la rupture. – Mais la
0: problématique avec les enfants de l'immigration, on connaît bien, c'était le rapport police-justice. C'est-à-dire que depuis les années et 70... – c'est
1: après, quand il y avait des, des ratés de l'éducation. – donc. On oui, mais, de la mais, mais il y
0: avait le rapport, le, le rapport aux Algériens de France il y a eu tous ces massacres de, des années, de la fin des années 70 à Marseille. Ensuite, il y a eu les, 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 les bavures et les assassinats terribles à coups de 22 longs rifles. De, de, a, moi, j'ai fait une liste d'une centaine de jeunes qui, qui ont été soit tués, soit blessés, euh, suivis su de bavures dans les années 80. Et c'était un rapport à la, à, la, à la police et un rapport à la justice. est oui. Ce que ce qu'ont dénoncé les jeunes, d'ailleurs, Tumi Dja qui conduisait la, la, la marche, avait reçu des balles en plein ventre, et oui, sur oui. son lit d'hôpital, ils ont dit, moi, on va manifester pour l'égalité, contre le racisme et pour l'égalité. c'était d'abord ça, le... le, le voilà, Mais je veux contre... dire que quand on découvre l'ampleur d'un problème,
1: euh, normalement, on devrait s'en occuper. Euh, et là, on a deux problèmes. Le problème de l'islam, euh, que Zahraoui a, a découvert, euh, il m'a dit, viens, on va écrire un livre sur l'islam familial. On peut l'écrire un jour. Parce que l'islam, familial n'a rien d'intégration. Si on satisfait une demande d'ordre éthique et éducatif, il n'y a aucun besoin de politi politiser la religion. Mais comme il y a, il y a un, une carence éducative, alors là, de, de, qui s'aggrave, les grandes mosquées ne s'occupent pas de ça, et, et l'éducation nationale, euh, donc on a ce que, on, du côté chrétien, on appelait la religiosité sauvage. On laisse les gens... C'est ce qui a amené, je vais moi, il a scandalisé tout le monde en parlant de sauvageant. Ouais. Et ça correspondait à un phénomène dû à
0: l'abandon, où il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de... Euh, Est-ce que cet abandon et ce manque d'encadrement préfiguraient déjà l'apparition de gens comme Khaled Kelkel
1: Khaled Kelkel, il faut faire la part de la manipulation. Parce que Khaled Kalkal a passé trois mois de vacances dans la région de Mostaganem, où il a été dans un camp, dans un campement, sous l'attente, et on s'interroge sur l'identité des gens qu'il a rencontrés à ce moment-là. Mais il était prédisposé par la délinquance. Moi, je me souviens, Harkoun rentrait du Maroc où il a lu les deux pages du
0: Monde que lui a consacré le chercheur allemand. Quand il a... Et on, a, on, a, on, a, on en a fait une prémisse, un oui. peu, de l'islamisme et du terrorisme islamique qui allait pénétrer euh, les quartiers, comme dit Pierre-Henri Tagiev. Le, 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 oui, après, c'est devenu
1: incontrôlable, mais moi, je veux dire, il, faut, il faut être fondamentaliste euh, scientifique, c'est-à-dire revenir à, à la source des problèmes. Quand on a révélé l'ampleur des problèmes d'intégration, ça a coïncidé avec l'époque où euh, la gauche a renoncé à ses idiots. Alors que le, quand, euh, la, la gauche condamnait sous Giscard tous les crimes racistes, c'était un grand espoir, l'élection de Mitterrand. Et Mitterrand a dit les seuls imi, les immigrés qui, comme constitué des comités pour moi, je me suis aperçu qu'il ne votait pas. C'est pour ça qu'il a proposé le, le vote des immigrés aux élections locales.
0: On se retrouve dans un instant. Les grands témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan. Sader Selam, on est en plein cœur de... Des, des, des méandres et, et, et de ce qui euh, pénètre profondément la société française, de son rapport à l'immigration, de son rapport à, aux enfants de l'immigration, de son rapport à ces musulmans, de François 1er à Henri IV, en passant par la mosquée de, la mosquée de Paris, que qu'on qu connaît très bien. On aura l'occasion de vous recevoir sur cette antenne pour parler de, de toute cette histoire. Euh, alors, sur euh, l'attentat de la Riba, sur cet universitaire de la Sorbonne qui est menacé de mort pour son livre euh, « Les frérots et, 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 le, et, 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 et ses réseaux ». Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
1: ?– N'importe quel musulman euh, est choqué que l'on règle un différent politique ou, ou même théologique par les bombes ou par la violence. C'est anti-coranique. Mais il faut l'explication politique. Le, la Tunisie, le pouvoir actuel, a de très grands problèmes. L'Algérie essaie d'aider un peu, mais il une... Le pouvoir tunisien espérait euh, des aides des pays du Golfe, notamment des Émirats. Alors, les Émirats euh, disent :« On vous finance si vous, vous normalisez avec Israël. Ça, » Ça a été leur politique jusqu'à. Et je suppose, il se peut que je me trompe, que les gens qui, qui ont commis l'attentat de la Riba réagissent à cette idée de normalisation avec Israël. Euh, le Maroc a normalisé, mais... De, le pouvoir marocain reconnaît que l'opinion marocaine ne suit pas le roi. Mais par ré révérence pour le roi, ils disent le, le roi a des raisons qui nous échappent. Mais la normalisation avec Israël, tant qu'Israël ne lâche pas du laisse pour reconnaître un État palestinien, restera contestée par des gens qui ne sont ni terroristes, ni islamistes, mais des, des gens, des cartésiens. <rire> Et Donc, pour Florence Bergeau, Florence Bergeau a été contestée par ses pairs du CNRS, P.A.I.R qui ont contesté certaines extrapolations. Elle a un livre très bien informé, avec beaucoup de documentation de l'Union européenne, etc. Mais certaines de ses conclusions sont contestées. Alors là, on a une nouveauté, on a 800 personnalités, rameutées par Elisabeth Badinter, qui ont signé pour elle. C'est la première fois où on a un débat entre spécialistes qui fait intervenir des gens de la société civile assez étrangers à ce, à ce domaine très spécialisé. Euh, donc, ça, c'est pas...
0: Non, -ce, il se peut qu'il y ait des... Oui, ses pères ont contesté notamment que Florence avait... Euh, Bergeon avait un petit peu euh, monté ça en épingle et que c'était pas aussi considérable qu'elle qu semblait le dire, quoi. Que je lui ai euh, je, je dit... Moi, je travaille, moi,
1: sur le... <rire> le J'ai le dossier du Corif. Dans le Corif, Jox a mis deux membres de l'UOIF qui assumaient leur lien avec les frères musulmans. J'étais... Ils ont appris à se tenir à table, à contrôler leur langage, et la République n'est pas menacée. Parce que il faut se rappeler de la formule qui a choqué beaucoup de socialistes de Michel Rocard qui a dit « La culture de gouvernement n'est pas la culture d'opposition ». Et même, ça s'applique à tout le monde. Pourquoi exclure les frères musulmans qui ont a priori un discours oppositionnel, mais quand le pouvoir les sollicite, ils évoluent pourquoi fermer le, le, interdire toute évolution, toute acceptation de la laïcité chez des gens euh, qui ont grandi ici, dont les enfants sont scolarisés ici, ils découvrent au fur et à mesure les vertus de la laïcité. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'espace de, 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 d'expression scientifique et intellectuelle de l'islam, comme le disait Harkoun, pour rationaliser tout ça, qu'on a des réactions euh, inconsidérées dans un désordre total, et, et où les musulmans se sentent vraiment agressés par des, accusa des accusateurs accusateurs parfois euh, agressifs et, et donc à mon avis Florence Berchot peut mettre au point ses relations avec les musulmans en tenant compte de leur sensibilité en évitant
0: l'amalgame en, en évitant les, euh, par, par exemple voilà est-ce qu'on peut faire un débat je pense que c'est tout à fait sain de la part de ses pères, à de Bergeau, de dire que de la contester, etc. Mais est-ce qu'il peut y avoir un débat universitaire euh, tout à fait serein, sans que les gens soient à chaque fois menacés de mort Les réseaux sociaux sont ingérables, sont immaîtrisables. on ne sait pas qui qui fait quoi, puisque les gens euh, se, 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 se cachent derrière un, un l'anonymat, hein, on, on connaît Les bien menaces bien de mort sont mais, toujours mais condamnables, mais, Moi, même,
1: que... je connais les frères musulmans qui l'accusent, et jamais ils ne réagissent par une... Pas par des réseaux sociaux. De non, ils demandent qu'à dialoguer. Elle n'a pas ouvert de dialogue avec eux. Mais quand le, la, la doyenne de la faculté de l'aide de la Sorbonne interdit, euh, c'est qu'elle a des raisons. Elle n'est pas un crypto la doyenne. C'est qu'elle elle
0: veut préserver euh, la, 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 la paix de son établissement. – Vous seriez d'accord qu'on l'invite ici et que vous vous débattiez avec elle ?– Ah ben, volontiers. – Bon, on va lui lancer l'invitation. – Oui, moi, je,
1: au, au moins il répond aux dix questions que je lui ai envoyées par mail. Mais m'épuiser dans l'histoire longue durée. Par autre exemple, Gilles Keppel qui a préfacé sa, son livre mais qui n'a pas signé avec les 800. Donc on va lui poser la question pourquoi.
0: – Qui n'a pas signé
1: ben, ?– Il y a 800 signatures pour défendre oh. Florence Bergeau mais il n'y a pas Kepel avec eux. Il a préfacé son livre. Or, Kepel, dans son livre Les banlieues de l'islam, qui, qui est très contesté, à l'époque, on considérait ça comme une nouveauté, il a un chapitre sur la, la salle de prière, ouverte en 1975, euh, aux usines Renault de Bianco. Et il dit c'est la première éruption du sacré dans le monde industriel, malheureusement pour lui, en 1948, après la création de l'État d'Israël, il y avait des de, de grands syndicalistes algériens à, aux usines Peugeot de Sochaux, dans l'est de la France, vers Montbéliard. Quand euh, l'Union soviétique a reconnu Israël, euh, sans hésiter, ils ont demandé des explications à la CGT locale, qui a consulté le PC de Paris. Le PC a dit « on suit Moscou ». Ils ont tous démissionné de la CGT, ont déclenché une grève et n'ont repris le travail qu'après l'ouverture d'une salle de prière de 1600 mètres carrés à l'intérieur de l'usine. Donc, Keppel est fâché avec l'histoire. Quand il dit que c'est la première, et ça n'a pas...
0: Il n'est pas fâché qu'avec l'histoire, mais ça, c'est une, une autre histoire. Et
1: mais mais c'est dommage que Florence Bergeau, qui a de possibilité d'avancer, lui emboîte le pas. L'histoire, le, le, c'est... Benoît Khaldoun a dit tout le bien qu'il pense... Alors qu'il maîtrisait toutes les disciplines, Benoît Khaldoun. Mais il dit que l'histoire, c'est celle qui permet... de. De voir clair. Et à un moment, il dit, c'est le meilleur moyen de lutter contre la barbarie. Ibn Khaldun défend l'idée de civilisation, Il dit, c'est la
0: connaissance de l'histoire longue durée. Oui, qui on, de... on a envie de vous poser plein plein de questions à chaque fois. Ibn Khaldoun, c'est un historien fabuleux, c'est un, la civilisation, c'est un sociologue avant l'heure.
1: Il a fondé et, la sociologie.
0: Et, 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 et aujourd'hui, vous voyez que la sociologie est l'enfant pauvre de toutes les, de tous les pays musulmans. La philosophie et la sociologie, elle est mise de côté. Mais ça, c'est une autre émission, et j'aimerais bien que vous répondiez là-dessus, peut-être dans une autre émission.
1: Au, au statut de, de l'universitaire et de l'intellectuel en terre d'islam, comme on a dit au début. On n'a pas des États de droit. L'État français est un État millénaire démocratique qui laisse un espace de liberté pour les intellectuels. Macron vient de réagir à la au fameux tableau, c'est la liberté de création. Et il a, il a bien fait. Euh, euh, et donc, nous, on, on, même les gens qui, qui sont des immigrés, la, la France a la générosité de leur laisser la liberté de s'exprimer à condition de ne diffamer personne, de ne pas perturber l'ordre public. Donc, donc on, 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 millions... on,
0: on termine l'émission, à euh, provisoirement. Donc, votre message dans cette, euh, dans cette fin d'émission, c'est quoi C'est de dire... C'est-à-dire qu'il faut étudier l'histoire, étudier la sociologie, avoir un sens critique, prendre du recul par rapport à un événement C'est ça votre message, peut Absolument, l'histoire, ça permet de décanter.
1: Moi, c'est 630 pages, je remonte très loin, c'est pas par nostalgie, c'est pas par passéisme, ça fournit un argumentaire solide pour débattre des trois I. Immigration, intégration, islam, ça donne un mélange explosif où il y a beaucoup de patients. L'histoire, ça permet d'introduire euh, beaucoup de raisons dans ces
0: patients innombrables. Et, et puis peut-être aussi, euh, là où il y a un problème dans ce pays, c'est qu'on a tendance à, à gommer toutes les aspérités, toutes les richesses culturelles des ce qu'on appelle les musulmans de France. Ils sont turcs, ils sont kurdes, ils sont berbères, ils sont arabes, ils sont euh, de toutes les nationalités, et ils sont en même temps, musulmans, je veux dire que identifier toutes ces populations qui font la richesse euh, par sept dimensions successifs de la nation française, au, au, de, de les nommer simplement en termes de musulmans, c'est réducteur. Et peut-être qu'il faut revenir aussi à la richesse, à la pluralité, à la diversité, à ce qui fait aussi la, la diversité, la richesse de ce pays, et, et concevoir peut-être la religion, l'islam comme une richesse supplémentaire, et, et non pas une, une, la seule et unique dénumateur commun de population qui demande, en fait, qu'à vivre Mme, paisiblement un en Un de mes paix.
1: prochains livres, c'est l'histoire intellectuelle de l'islam en France. On, on a 50 grands intellectuels, dans le, le berbère Mohan est arrivé en France en 1914, devenu le meilleur spécialiste de l'Allemagne, et qui euh, termine sa carrière par une traduction du Coran en français. Alors qu'il était pour l'assimilation. Or euh, et lui, euh, l'Égyptien euh, Badawi, euh, Hatsadour, etc., il découvre le pluralisme, la pluralité islamique en France. Parce qu'ils étaient enfermés, chacun dans son douar, dans le malikisme, il vient à Paris, la Sorbonne, mais malheureusement, le, le déclin des études islamiques n'attire plus euh, ce, ces Afghans, ces Malaisiens qui vont à Londres ou aux États Unis, parce qu'il y avait une chaire de droit musulman à la Sorbonne, on l'a supprimé. Il y avait une chaire de philosophie musulmane à Paris 4, euh, occupée par euh, Arnaldez Roger Arnaldez à qui des générations de musulmans Arcot disait mon maître Arnaldez On l'a remplacé par une chaire de philosophie allemande. Et après les attentats, moi je me souviens, François-Louis j'espère lui-même a dit « Pourquoi on n'éduque pas les jeunes musulmans en France ?» À la télé, il a dit « Il faut leur enseigner l'éthique. » Moi je lui ai écrit, je lui ai dit « Il n'y a plus un endroit pour enseigner l'éthique. » Donc il y a le déclin des études islamiques, et moi, euh, je résume en un mot, toutes ces questions, aussi graves soient-elles, il faut les traiter par les moyens de l'intelligence, au sens français du mot, et non pas par le, le sens anglais, qui signifie
0: tout à fait autre chose, intelligence. Shadar Shalam, mille merci d'avoir accepté notre invitation, euh, donc je rappelle votre ouvrage monumental... La France et ses musulmans qui vient d'être que vous avez euh, réédité ré un siècle de politique musulmane euh, vraiment 1895-2005 un très très beau euh, livre et puis vous avez préfacé de nombreux ouvrages comme l'anticolonialisme et la guerre d'Algérie le premier colloque méditerranéen de Florence j'en passe et beaucoup on vous retrouve très bientôt sur les antennes de Beur FM. merci d'avoir accepté cette invitation c'est moi qui vous remercie à très bientôt mm. <musique>